0: Γεια σας! Είμαι η ανθρωπολόγος συγγραφέας ή αλλιώς ανθρωγραφέας και στην πρώτη αυτή εκπομπή θα σας μιλήσω για κάποιες βασικές αρχές από τη δική μου εμπειρία κυρίως σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε ένα bookstagram από την αρχή. Bookstagram είναι ο λογαριασμός στο instagram που ασχολείται με βιβλία. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για έναν λογαριασμό, ένα προφίλ το οποίο αφορά είτε την καλλιτεχνική ή όχι και τόσο καλλιτεχνική φωτογράφηση των βιβλίων, είτε βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοπροτάσεις, είτε την κριτική και την τοποθέτηση ενός ατόμου σχετικά με το περιεχόμενο ενός βιβλίου. Φυσικά, οι τρεις αυτές κατηγορίες δεν είναι απόλυτες. Κάποιες φορές, στον ίδιο λογαριασμό, μπορεί να συνεπάρχουν κάποια από τα τρία ή και τα τρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν και αυτό είναι το μοναδικό σα προφίλ, μπορεί να έχετε προσωπικές σα φωτογραφίες από την καθημερινότητά σας ή ιστορίες με το πώς περάσατε την ημέρα σας, δίνοντας έτσι ένα λίγο πιο προσωπικό χαρακτήρα στο όλο σας εγχείρημα. Σε κάθε περίπτωση, πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα πρέπει να έχετε αποφασίσει τι ακριβώς θέλετε να προβάλλετε και σε ποιο κοινό απευθύνεστε. Θα πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρος έναν άνθρωπο που μπαίνει να δει το προφίλ σας και ενδεχομένως να σας ακολουθήσει το τι περιεχόμενο εσείς έχετε, τι προβάλλετε και τι θέλετε μέσα από αυτό το λογαριασμό να πείτε. Ξεκινήστε λοιπόν προσπαθώντας να βρείτε τη φωνή σας. Τι σας παρακινεί να ανοίξετε αυτό το λογαριασμό, το να ανοίγετε για εμπορικό σκοπό ή για άλλου δικούς σας προσωπικού λόγου. Εάν τον ανοίγετε για εμπορικό σκοπό, θα πρέπει να έχετε και τον αντίστοιχο προσανατολισμό. Δηλαδή, η γλώσσα σας θα πρέπει να είναι πιο επίσημη, ενδεχομένως να απευθύνετε και λίγο παραπάνω με ανοιχτέ ερωτήσεις στο κοινό σας και οι τοποθετήσεις σας τόσο των αντικειμένων στη φωτογραφία, όσο και οι γενικότερε τοποθετήσεις, δηλαδή... Το link που θα έχετε ενδεχομένως για άλλες σελίδες που μπορούν οι followers σας να σας ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, κάποιο YouTube, κάποιο blog, κάποιο podcast, οτιδήποτε. Το βιογραφικό σας στο ίδιο το Instagram, δηλαδή το short bio που θα βλέπει κανείς μπαίνοντα στο λογαριασμό σας. Ακόμη και η χωροταξία των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Θα πρέπει δηλαδή το αποτέλεσμά σας να είναι ελκυστικό για το κοινό που εσείς θέλετε να απευθυνθείτε. Εάν για παράδειγμα θέλετε να μιλήσετε για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί τον τελευταίο μήνα και έχετε διαβάσει και θα θέλετε να το κάνετε με τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσετε περισσότερους ακολούθους και ενδεχομένως θα θέλετε να προσεγγίσετε και εκδοτικούς οίκους, τότε θα πρέπει οι φωτογραφίες σας να είναι πολύ ωραία τα κείμενά σας κάτω από τη φωτογραφία να είναι μικρά και μεστά, δηλαδή να δίνουν την τόσο όση πληροφορία χρειάζεται κανείς να πάρει για το βιβλίο και θα πρέπει να είστε διαθέσιμοι και ευχάριστοι κάθε φορά που κάποιος ενδεχομένως χρειαστεί μια πληροφορία. Εάν τώρα ξεκινάτε το bookstagram για δικούς σας λόγους, για παράδειγμα, επειδή αγαπάτε πάρα πολύ τα βιβλία, επειδή είναι για σας ένας τρόπος να ξεσκάσετε, επειδή αποτελεί ένα μέσο, ας το πούμε λίγο εκλεγκευμένα, ψυχοθεραπείας για εσάς, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βρείτε τη φωνή σας σταδιακά καθώς το χτίζετε. Δηλαδή, εάν δεν έχετε στο μυαλό σας το άμεσο οικονομικό ή άλλου τύπου όφελος, Τότε δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσετε με έναν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Μέσα από την ελληλεπίδρασή σας με άλλους ανθρώπους θα βρείτε σιγά σιγά και εσείς τη δική σας φωνή και ενδεχομένως αυτός ο χαρακτήρας να διαμορφωθεί στη συνέχεια. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δεν σημαίνει ότι αν ανοίξετε ένα bookstagram για δική σας ευχαρίστηση, αυτό δεν μπορεί μετέπειτα να έχει και κάποιους εμπορικούς σκοπούς. Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και εμού, ξεκινήσαμε το bookstagram για δική μας ευχαρίστηση, επειδή αυτό μας άρεσε πάρα πολύ και θέλαμε να ενταχθούμε σε μια κοινότητα ανθρώπων που μιλάνε για βιβλία. Και στην πορεία, όταν είδαμε ότι αρκετοί εκδοτικοί οίκοι έχουν τη διάθεση να παραχωρήσουν δωρεάν βιβλία για να τα διαβάσει κανείς και να γράψει την κριτική του, αρχίσαμε να σκεπτόμαστε και αυτή τη δυνατότητα. Φυσικά όλο αυτό είναι απόλυτα θεμητό, αρκεί να είναι κανείς ξεκάθαρος. Τι εννοούμε με αυτό. Εννοούμε ότι σε κάθε περίπτωση, για κάθε βιβλίο που ανεβάζετε, θα πρέπει να γράφετε, εάν είναι από εκδοτικό οίκο, ότι αυτό το βιβλίο σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν από το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Έτσι το κοινό σας θα γνωρίζει ακριβώς τι πραγματεύεστε και θα γνωρίζει ποια βιβλία σας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν και άρα να κατανοεί καλύτερα το περιεχόμενο που εσείς δημιουργείτε. Στα λίγο πιο πρακτικά θέματα και λίγο πιο ουσιαστικές συμβουλές που θα ήθελα να δώσω μέσα από τη δική μου εμπειρία. Όταν φτιάχνουμε ένα λογαριασμό, Καλό είναι να του δίνουμε προσωπικότητα και πιο συγκεκριμένα να αναδεικνύουμε τη δική μας προσωπικότητα μέσα από αυτόν. Οι αντιγραφές μπορεί για ένα διάστημα να έχουν ένα πρόσκαιρο όφελος και αυτό το όφελος να είναι κάποιοι παραπάνω follower, αλλά πάντα να θυμάστε ότι όσοι σας ακολουθούν, σας ακολουθούν πιστά για το περιεχόμενο που έχετε. Κανένας άνθρωπος, και μιλάω για μια φυσική οντότητα, δεν θα ήθελε να σας ακολουθήσει εάν το περιεχόμενό του δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει όσο βλέπει κάτι αληθινό από εσάς. Όσο βλέπει ότι το περιεχόμενο που εσείς παράγετε έχει τη δική του μικρή πρωτοτυπία. Έχει τη δική του ιδιαίτερη πινελιά που δεν θα βρει σε κάποιον άλλο λογαριασμό. Σκεφτείτε να υπάρχουν 50 λογαριασμοί που να μιλάνε για το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο. Ένας απλός άνθρωπος θα ακολουθήσει το πολύ λογικό έναν από τους 50 ή λίγο περισσότερους. Θα είχε νόημα να ακολουθήσει και τους 50? Όχι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η αρχική του σελίδα στο Instagram θα γεμίσει από 50 ίδιες, αν όχι α, αναρτήσεις. Το δικό σας στυλ... Και η δική σας προσωπικότητα, όταν αυτό φαίνεται στο λογαριασμό σας και υπάρχει η δική σας πιναλιά σε αυτό που κάνετε και σε αυτό που θέλετε να πείτε ή να προβάλετε, είναι και αυτό που θα κερδίσει την εκτίμηση των ανθρώπων που σας ακολουθούν. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει πάντοτε να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι κερδίζουμε την εκτίμηση των ανθρώπων και όχι των follower. Η follower... Δεν είναι ένας απλός αριθμός που μπορούμε να δούμε στο προφίλ μας. Είναι άνθρωποι. Είναι νοήμονα όντα. Είναι προσωπικότητες οι οποίες ξοδεύουν το χρόνο τους για να διαβάσουν και να δουν το υλικό που εμείς αναρτούμε. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Οι άνθρωποι αυτοί αφιερώνουν χρόνο και ενέργεια για να έρθουν σε επαφή με το περιεχόμενό μας. Εάν οι άνθρωποι αυτοί αντιληφθούν ότι από την πλευρά μας υπάρχει η διάθεση να τους εξαπατήσουμε φυσικά και δεν θα ασχοληθούν περαιτέρω με το λογαριασμό μας. Δεν είναι μόνο ζήτημα του αν θα έχουμε έναν follower παραπάνω ή λιγότερο, είναι και ζήτημα δεοντολογίας. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ούτε τα κλικ σε like στις δημοσιεύσεις μας ή σε follow στο λογαριασμό μας, δεν είναι αυτόματα, γίνονται πολύ συνειδητά από κάποιους ανθρώπους για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Επομένως φροντίζουμε πάντοτε να παράγουμε ένα περιεχόμενο το οποίο είναι ειλικρινές και με ανοιχτή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους. Ως προς το υλικό που ανεβάζουμε, δηλαδή τις φωτογραφίες, είναι πολύ σημαντικό στην περιγραφή της φωτογραφίας, δηλαδή το κουτάκι που μας δίνει το Instagram τη δυνατότητα να παράγουμε και να γράψουμε ένα κείμενο, είναι σημαντικό το κείμενο που γράφουμε να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες μας όσο και στα όσα απεικονίζει η φωτογραφία. Δηλαδή, εάν εγώ ανεβάσω ένα α, κείμενο το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο της Ευαρίστο και η εικονιζόμενη φωτογραφία αφορά ένα άλλο βιβλίο, Βλέπουμε ότι υπάρχει μία προφανής αντίφαση. Επομένως θα πρέπει πάντοτε τόσο το κείμενο όσο και η φωτογραφία να συνάδουν. Δεύτερο παράδειγμα αφορά τη φωτογραφία που θα μπορούσα να ανεβάσω δυνητικά με ένα βιβλίο της Ευαρίστο. Εγώ θα ήθελα να γράψω μία κριτική. Ξεκινώντας το κείμενό μου θα πρέπει να αρχίζω με την σκέψη μου ότι δηλαδή πρόκειται για μία κριτική βιβλίου. Άρα... Κάτω από τη φωτογραφία μου ακριβώς, το πρώτο πράγμα που θα γράψω στο κουτάκι είναι book review ή κριτική βιβλίου. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ένας αναγνώστης και ένας ακόλουθος στο λογαριασμό μας, όταν μπαίνει σε μία φωτογραφία και κάνει κλικ για να διαβάσει και το περιεχόμενο που έχουμε γράψει κάτω, πρέπει πάντοτε να είναι πολύ σωστά δομημένα, επειδή αν είναι ένα συνεχές κείμενο μη δομημένο, το πιο πιθανό είναι να μην το διαβάσει. Άρα, το κείμενο σας από κάτω θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ως προς τους σκοπούς και τους στόχους του. Εάν θέλετε δηλαδή να γράψετε ένα book review, θα πρέπει να ξεκινήσετε γράχοντας book review ή κριτική βιβλίου. Εάν θέλετε για παράδειγμα να γράψετε τις εντυπώσεις σας από ένα βιβλίο τότε θα πρέπει στο κείμενό σας από κάτω να γράψετε opinion ή οι εντυπώσεις μου, η άποψή μου ή οτιδήποτε άλλο από το συγκεκριμένο βιβλίο. Θυμηθείτε σε κάθε περίπτωση να παραγραφοποιείτε το κείμενό σας. Η κάθε παράγραφος θα πρέπει να είναι μία, δύο, το πολύ τρεις προτάσεις για να είναι ευανάγνωστο και να μπορέσει κάποιο να το διαβάσει. Είναι πιο εύκολο στο μάτι του αναγνώστη να κάνει τη μεριδοποίηση του κειμένου σας και να διαβάσει συγκεκριμένα πράγματα εάν δεν έχει πολύ χρόνο. Εάν θέλετε να κάνετε μία πρόταση βιβλίου επειδή διαβάσατε τα περιεχόμενα και σας άρεσε ή μερικές σελίδες του βιβλίου τότε θα πρέπει στην περιγραφή να γράψετε είτε παρουσίαση βιβλίου είτε πρόταση αναγνώσματος πρόταση βιβλίου κτλ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κάνετε σαφές ότι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο ή ότι σκοπεύετε να διαβάσετε το βιβλίο. Είναι άσχημο τόσο για την κοινότητα του Bookstagram, δηλαδή αντίστοιχους Bookstagrammer που μπορεί να σας ακολουθούν, όσο και για τις αναγνώστριες και αναγνώστες σας, να δίνετε την εντύπωση ότι έχετε διαβάσει το βιβλίο, αλλά το κείμενό σας να μην βγαίνει τέτοιο συμπέρασμα. Τέλος, Εάν θέλετε, απλώς να φωτογραφήσετε το βιβλίο και να γράψετε δύο λόγια, για παράδειγμα, πόσο με εμπνέει αυτό το εξώφυλλο ή δεν ταιριάζει τέλεια αυτό το βιβλίο με το τοπίο που βρίσκομαι ή ενδεχομένως να είναι το επόμενο μου ανάγνωσμα. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να φαίνεται ότι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο ή ότι σκοπεύετε να διαβάσετε το βιβλίο. Θα πρέπει δηλαδή να αποτυπώνετε τη σκέψη σας με απόλυτη ειλικρίνεια. Εάν λοιπόν τα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσετε την εκτίμηση των αναγνωστών σας. Η εκτίμηση αυτή σημαίνει και μία πιο προσωπική επαφή και κάπου εδώ φτάνουμε στο τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Η ανθρώπινη επαφή σημαίνει αλληλεπίδραση με τους ακολούθους σας. Είστε πρόθυμοι να την έχετε ή όχι. Εάν έχετε χρόνο και διάθεση, φυσικά μπορείτε να επιδιώξετε την ελεπίδραση με τους ακολούθους σας. Αυτό σημαίνει από το να απαντάτε στα σχόλιά τους μέχρι να διοργανώνετε Q&A. Τα Q&A είναι το εργαλείο που σας παρέχει το Instagram να κάνετε ερωτήσεις και να σας απαντάνε με προσωπικό μήνυμα οι ακολουθοί σας. Τις ερωτήσεις αυτές ή μάλλον τις απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις σας, έχετε τη δυνατότητα να τις ανεβάζετε σε νέο story είτε κάνοντας tag το άτομο το οποίο σας έστειλε την απάντηση και δίνοντας μία απάντηση εσείς μετά είτε με το ίδιο της ερώτησή σας που στην περίπτωση για παράδειγμα που ρωτάτε ποιο βιβλίο διαβάζετε αυτή την περίοδο και σας απαντήσουν με τον τίτλο του βιβλίου θα μπορούσατε να κάνετε ένα search στο Google, να κατεβάσετε την εικόνα του βιβλίου και να ανεβάσετε αυτή την εικόνα κάνοντας και πάλι τάκτο άτομο. Είναι πολύ σημαντικό για τα Q&A να θυμάστε ότι οι άνθρωποι που σας στέλνουν τις απαντήσεις τους είναι εκεί και είναι πρόθυμοι να λεπίδρασουν μαζί σας. Εάν κάνετε ένα Q&A απλά και μόνο για να δείτε εάν οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να σας απαντήσουν και εσείς Αγνοήσετε αυτή την διάθεση για ανοιχτότητα και για διάλογο, το πιο πιθανό είναι σε επόμενα Q&A που ενδεχομένως κάνετε να χάσετε αυτή την ελληλεπίδραση και να χάσετε και την εκτίμηση και άρα τους ακολούθους σας. Όταν ο λογαριασμός σας έχει ακόμη μικρό αριθμό ακολούθων, ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να αναπτύξετε λίγο πιο προσωπικές σχέσεις με τα άτομα που σας ακολουθούν. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά άτομα ενδέχεται να σας στείλουν προσωπικά μηνύματα ρωτώντα σας για βιβλία ή για άλλα πράγματα που του φάνηκαν ενδιαφέροντα στο προφίλ σας. Όταν λοιπόν ο λογαριασμός σας είναι ακόμη μικρός και υπάρχει αυτή η επαφή με τους αναγνώστες σας και ακολούθουσας σα, τα Q&A σας μπορεί να μην έχουν ακόμη πολλές απαντήσεις. Θα παρατηρήσετε όμως ότι αν τα κάνετε σε συστηματική βάση, θα έχουν ένα πολύ σταθερό κοινό. Εάν αποκτήσετε αυτό το σταθερό κοινό, σημαίνει ότι έχετε αποκτήσει και την εκτίμηση των ανθρώπων. Καθώς ο λογαριασμός σας μεγαλώνει, στα Q&A θα έχετε ενδεχομένως και περισσότερες απαντήσεις. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο που θα πρέπει να επιλέξετε αν όντω μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε κάτι τέτοιο Δηλαδή να απαντάτε σε κάθε μία από τις ερωτήσεις είτε με προσωπικό μήνυμα είτε αναρτώντα την σε επόμενο στόρι. ή αν δεν μπορείτε να είστε ειλικρινεί και να πείτε ότι εγώ τις απαντήσεις θα τις ανεβάσω με print screen γιατί είναι αρκετές, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας ή σε τρίτη περίπτωση να μην το διοργανώνετε πλέον γιατί το κοινό θα δυσαρεστηθεί σίγουρα από μία αλλαγή της τάσης σας απέναντί του. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάτε να είστε ευγενικοί. Η ευγένεια δεν έχει να κάνει τόσο άμεσα με την εκτίμηση του άλλου όσο με το ποιοι είμαστε τελικά και τι θέλουμε να προάγουμε. Ακόμη και αν κάποιο σχόλιο σα φανεί λίγο πιο περίεργο ή πιο ψυχρό ή ελαφρώς αγενές, θα πρέπει να θυμάστε ότι ο γραπτός λόγος δεν έχει όλα τα χρώματα που θα είχε η φωνή ενός ανθρώπου για να αξιολογήσετε ποιότητες και χαρακτήρες. Σε αυτά θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε επόμενη εκπομπή όπου θα συζητήσω πιο αναλυτικά γύρω από το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε περίεργε συμπεριφορέ και επιθέσεις που μπορεί να δεχθούμε εντός του Instagram. Όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, η ευγένεια στην οποία αναφέρομαι έχει να κάνει με μία δική σας γενικότερη στάση. Δηλαδή, τα πιο απλά πράγματα. Εάν κάποιος σας απευθύνει το λόγο, να το παντάτε. Εάν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα, να λέτε ένα «Καλημέρα», «Καλησπέρα», «Καλό βράδυ», «Καλή ανάγνωση». Αυτές είναι κάποιες βασικές αρχές για να μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα με τους ανθρώπους και να χτίζουμε πιο όμορφες σχέσεις μέσα από το Bookstagram. Σε περίπτωση που δεν έχετε το χρόνο ή τη θέληση να έχετε μία αλληλεπίδραση με τον κόσμο, θα πρέπει και πάλι να το κάνετε σαφές. Εάν κάποιος αρχίσει και σας στέλνει προσωπικά μηνύματα, μπορείτε πολύ ευγενικά να του πείτε ότι εγώ αυτό το λογαριασμό, για παράδειγμα, τον έχω μόνο για να ανεβάζω φωτογραφίες ή κριτικές. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν έχω περισσότερο χρόνο για να κάνω περισσότερες κουβέντες. Θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να είστε ευγενικοί για να μην αισθανθεί κάποιος ότι του κάνετε επίθεση. Ή για να μην αισθανθεί ότι δεν λαμβάνετε υπόψη την γνώμη του. Κλείνοντας λοιπόν και συνοψίζοντα τα όσα έχουμε πει, θα πρέπει να θυμάστε ότι για να ανοίξουμε ένα bookstagram θα πρέπει να έχουμε μία αρχική ιδέα για το τι θέλουμε να κάνουμε, τι περιεχόμενο ενδιαφερόμαστε να παράγουμε και σε ποιους απευθυνόμαστε. Στην πορεία θα πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε τη δική μας φωνή και τη δική μας προσωπικότητα. Θα πρέπει δηλαδή ο λογαριασμός μας να έχει στοιχεία που δείχνουν το ποιοι είμαστε και παράλληλα μας κάνει να ξεχωρίζουμε από άλλους. Τέλος, θα πρέπει να έχουμε μία ενιαία στάση από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει τα κείμενά μας να ανταποκρίνονται στις εικόνες που ανεβάζουμε ή και να μην υπάρχουν κείμενα, ας υπάρχουν μόνο εικόνες, καλό θα ήταν να υπάρχει μια ενιαία αισθητική και τέλος, θα πρέπει να κάνουμε σαφές εάν επιθυμούμε να έχουμε αλληλεπίδραση με τον κόσμο ή όχι. Και αυτή η αλληλεπίδραση πρέπει να είναι αληθινή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω καθώς τελειώνει αυτή η εκπομπή τη φίλη Ραφαηλία ή Book Adventure όπως μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram για την μεγάλη ενθάρρυνση να ανοίξω αυτό το κανάλι το οποίο δεν θα το έκανα χωρίς τη δική της συμβολή. Αυτές ήταν οι δικές μου συμβουλές για το πώ θα μπορούσατε να φτιάξετε το δικό σα Bookstagram. Θα χαρώ πάρα πολύ Να κάνετε συνδρομή εδώ στο κανάλι μου στο podcast, πατώντας subscribe και θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Γεια σας!